0: Olá, vamos a mais um episódio do podcast Anestesia de Valor, uma comunidade que carrega assinatura da Anestec, a plataforma número um em anestesia digital. Eu sou o Jorge Preto, sou médico anestesiologista CMIO da Anestec e hoje muito feliz em trazer aqui um amigo né, que já fizemos tantos projetos juntos, né? Roberto Manara... Ele é gerente médico da Diretoria de Práticas Médicas da América Serviços Médicos, o HG Brasil. E hoje nós vamos falar sobre ah, quais as análises de dados da anestesia que estão faltando para a gente alcançar a eficiência financeira e assistencial. Manara, muito prazer poder, poder conversar com você. A gente já fez vários projetos juntos, já fizemos várias coisas. E tenho certeza que você tem muito aí para uh, compartilhar com a nossa comunidade. Uh, então se apresenta, com, contextualiza assim, a tua, a tua atividade aí e os, os big numbers aí da operação que você está uh, tá à frente, tá? No, como um dos, dos coordenadores.
1: Não, perfeito, Jorge. Na verdade, eu é que super agradeço, é um grande prazer estar aqui contigo, né? poder participar desse podcast, dessa iniciativa de falar em valor né? e trazer essa questão do valor aplicado aí à nossa prática de anestesia, a né? anestesiologia. É um super prazer, como o Jorge falou, acho que acima de tudo somos aí grandes amigos, né, é sempre bom estar aqui conversando e ampliando esse conhecimento, eu sou entusiasta disso, de gestão, entusiasta, né, de decisão baseada em, em dados e é, é super bom, acho que a gente poderia ficar alguns dias aqui conversando a esse respeito, né. Como você falou, meu nome é Roberto Manara, o pessoal todo me chama de Manara e uh, sou médico também anestesiologista, uh, com grande orgulho aí uh, e uh, tramito nessa área de gestão, desde 2004, mais ou menos, onde eu, eu fui inserido nessa área uh, pela porta da qualidade e segurança do paciente, qualidade e segurança assistencial, e depois, uh, uh, como todo mundo sabe, você vai tramitando em várias áreas, e hoje, como você me apresentou, eu estou aí como gerente médico uh, da Diretoria de Práticas Médicas do América Serviços Médicos, que pertence ao HG Brasil. Ao HG Brasil ela tem dois, duas empresas, né, por assim dizer, aqui no Brasil, uma que é a Mil, que é a empresa de planos de saúde, uh, e a outra que é o América Serviços Médicos, onde nós temos aí hospitais de, de mercado, né. Uh, esses hospitais de mercado que constituem a América Serviços Médicos, uh, eles, além de hospitais de mercado, nós temos também alguns hospitais que são Day Clinic e várias clínicas de especialidades aí espalhadas. Hoje eu sou responsável pela gestão, como gerente uh, médico, uh, dos prontos-socorros, das UTIs e dos centros cirúrgicos, sendo que no pronto-socorro e na UTI nós temos aí... Uh, Dois médicos, um em cada um desses setores que faz a gestão direta e que estão sob a minha gestão como gerente médico, e no caso do centro cirúrgico, além de fazer o gerenciamento aí macro, eu também faço esse gerenciamento como médico responsável pela gestão do centro cirúrgico dos nossos hospitais, tá? Uh, nós temos aí uma operação de hospitais que está uh, no Brasil, uh, no Eixo Rio, São Paulo, e também temos uh, operação no Nordeste e no Distrito Federal, em, em Brasília. Né? Uh, hoje nós temos, uh, falando especificamente aqui de centro cirúrgico, nós temos nos nossos hospitais, então não estou falando nas clínicas especializadas e também nos hospitais dia, né, nos, nos day hospitals, mas sim na nossa operação hospitalar, nós temos em torno mais ou menos de 7 a 8 mil cirurgias, isso falando só desta gestão américas, né, sem compartilhar com, com a gestão a mil. Tínhamos antes em torno de 10 a 11 mil anestesias, atualmente a gente fez uma uma tramitação aí, uma mudança de hospitais fazendo parte de uma empresa e de outra, então diminuímos o portfólio hospitalar e passamos a ter aí uh, menos hospitais do que tínhamos sob gestão de centro cirúrgico, então caímos um pouquinho número para em torno de 6 a 7 mil anestesias por mês, isso uh, dentro de, uh, eu digo, 12 ou 13 hospitais, isso eu explico, porque tem um hospital no Rio de Janeiro que, na verdade, num mesmo complexo, nós temos dois hospitais, mas um centro cirúrgico só. Então, somos 12 centros cirúrgicos dentro de 13 uh, complexos hospitalares aí espalhados pelo, pelo Brasil. Né? E uh, sempre né, muito preocupados com essa questão aí de gerenciamento de dados e de tomadas de decisão baseada aí em, em dados. Né? Então, por isso que essa conversa aqui sempre nos, nos interessa bastante e, e sempre é bem bom aprender e trazer né, possibilidades e trazer empresas que possam nos facilitar essa, uh, uh, este olhar, essa automação e essa, na verdade, interpretação desses dados, trazendo, obviamente, mais valor ali
0: nessa operação de anestesia, especificamente falando. Legal. Uh, é bastante gente, bastante... É, o centro cirúrgico para supervisionar hein, nada não deve ser ser fácil isso é um, é um desafio Extra quando você tem que é, tentar implementar é, políticas de qualidade e segurança que elas têm que ser alinhadas né, em vários e várias instituições instituições diferentes e você precisa conseguir comparar esses resultados né? ou seja você precisa ter os dados de cada uma dessas dessas instituições para você, é saber onde direcionar recursos, né? Onde precisa de, de um ajuste, onde que está muito bom, até para aprender onde com o pessoal que está fazendo muito bem e e ajustar, né? Ter um ciclo aí de melhoria com o pessoal que talvez não esteja assim é, com os os indicadores tão tão bons. É, qual que é a, a dificuldade assim maior? Você consegue esses dados? Você precisa fazer isso de maneira manual em cada uma das das instituições, isso, com certeza é um trabalho, é, é um grande trabalho para você conseguir fazer essa análise, essa análise como um todo, para tomada de decisão, né? Quais são as tuas principais dificuldades, assim, nesse, é, nesse cenário?
1: Não, perfeito, Jorge, eu acho que essa pergunta que você está colocando, ela é uma pergunta aí que, que, que a maior parte das instituições, instituições, para não, não te falar quase que 100% das instituições, eu acho que, que enfrenta. Né? Do nosso ponto de vista aqui, eu acho que a gente tem uh, uma primeira dificuldade uh, no que tange a uh, tornar esses dados de extração automática mesmo. Né? Uh, você bem sabe, uh, uh, a, a despeito de termos aí os prontuários eletrônicos implantados, a gente tem uh, vários outros programas que cercam esse prontuário uh, eletrônico, e, e esse eu acho que é um problema do mundo, né? não é um problema só nosso aqui. A questão de integração de dados é algo que deixa muito aí a, a, a desejar. Né? Uh, e daí, uh, além dessa integração de dados, o quanto que você consegue de forma uh, automática e uh, customizada, ou seja, da forma como você precisa uh, extrair esses dados uh, para gerar daí os indicadores, ou extrair esses indicadores desse acervo eletrônico que a gente tem para poder tomar decisão. Então, acho que uma primeira dificuldade é a automação disso. Então, a gente, sim, hoje faz muito retrabalho traz muito a questão da necessidade manual, né, de extração manual desses dados, a despeito de ter um prontuário eletrônico, porque muitas vezes esse prontuário ele não traz esses relatórios, esses dados, esses indicadores da forma como nós necessitamos, no tempo em que nós necessitamos e uh, da forma customizada para cada um dos hospitais. Essa é uma primeira uh, dificuldade. Uma segunda dificuldade que eu diria é customizar isso mesmo. Por quê? A despeito, no nosso caso, de nós termos aí que comparar hospitais um com o outro, quando você tem muitos hospitais em regiões diferentes, por exemplo, do Brasil, você tem uma heterogeneidade também grande desses hospitais. E né? eu não estou dizendo a heterogeneidade da assistência Falando, mas eu tô falando até mesmo de regionalismos, necessidades diferentes, perfis diferentes, culturas diferentes, né? Então, customizar por hospital de forma que você consiga, na customização, comparar os hospitais entre si, mas também comparar o hospital com ele mesmo que é uma preocupação mais recente que a gente tem, né? Será que basta você comparar hospitais entre si? Não basta, porque eles são heterogêneos. Será que a gente não tem que complementar isso em comparar esse hospital com ele mesmo? Ou seja, entender a evolução dele ao longo do tempo? Eu acho que é uma segunda dificuldade. Por quê? Porque mesmo que você traga sistemas automatizados para fazer isso, Muitas vezes, essa é uma experiência nossa atual, conversando com várias startups aí do mercado, com vários aí provedores desse tipo de serviço, eles não trazem uma possibilidade tão boa, tão grande de customização a gente tem dificuldade em customizar os sistemas, os programas que são vendidos, a meu ver, eles são muitas vezes fechados ali com, com possibilidades não tão grandes de, de perfil, de customização e etc. Então, customização de dados é um, é um segundo ponto, né, que eu que eu daria dentro disso, né, então eu, eu, eu entendo que a primeira é a automação, a segunda é a customização e, por último, é a visibilidade que se dá a esses dados, né, e a gente está numa tendência aí que eu acho que é quanto mais simples, melhor, quanto mais aquilo for simples e rapidamente te fizer sentido e você poder tomar uma decisão a esse respeito, eu entendo que é melhor, né? A gente tem visto aí a evolução tecnológica para isso, né? Para informação rápida, para vídeos curtos, para vídeos assertivos, para mensagens assertivas... Eu acho que o dado tem que ser isso também, o layout dele, a forma como ele é visualizado, como ele é apresentado, tem que ser muito simples, uh, para que você consiga interpretar, quem deve mesmo interpretar uh, uh, aquele dado. Né? Então eu acho que assim, a, a forma como esses dados são mostrados é uma outra dificuldade que a gente tem de criar esses layouts, de trazer exatamente um layout de necessidade dos dados, então acho que essa conjunção entre automação, customização e layout são as nossas principais dificuldades que nós temos, na questão aqui eu estou falando puramente de obviamente obtenção de dados, né? uh, uh, e, e, e sempre uma outra coisa que a gente não pode nunca esquecer é que por existirem vários sistemas que não são integrados, muitas vezes nós temos o mesmo dado de fontes diferentes, tá? Então, eu entendo que convergir os dados para uma única fonte e essa fonte ser a mais assertiva possível é o melhor dos mundos, né? Eu digo que pior do que você tomar decisão em cima de um dado errado, é você ter várias fontes de dados errados para que você tome uma decisão, né? Então, eu acho que unificar isso e trazer credibilidade desse dado em tempo real é muito importante, né? Porque, uh, naturalmente, você, você consegue confiar numa fonte mais única e numa fonte fidedigna. E aí eu finalizaria aqui a obtenção de dados. Mas a gente podia migrar também para frente para a questão do que fazer com o dado, né? E aí eu acho que aqui, trabalhar com algoritmos que consigam, a partir do momento que aqueles dados são gerados, obviamente te dar um norte, né? Te trazer um norte para frente do que vai acontecer e fazer previsibilidade de risco, esse é a grande cereja aí do bolo, tá? Tudo isso que eu estou falando é muito aplicável quando a gente fala de assistência e qualidade de segurança, né? Agora, quando a gente fala de dados financeiros, por assim dizer aí eu acho que, de fato, aqui a gente está um passo um pouco atrás, né? Aí eu acho que aqui falta, de fato, a qualidade do dado, né? A gente tem que qualificar esse dado e trazer qual é o dado que interessa. Do ponto de vista mais assistencial, de qualidade de segurança, a gente sabe. Do ponto de vista financeiro, eu acho que a gente está mais aí no início, mais aí incipiente para esses dados financeiros.
0: É, é, às vezes, as, as pessoas elas não têm a noção da complexidade que é fazer isso tudo. Porque você está acostumado a trabalhar com uma planilha de Excel, né então, você olha ali, você tem algumas linhas de informações, você faz um gráficozinho e tudo bem. Só que quando a gente está falando de operações grandes, você passa a ter, você não tem uma tabela do Excel, você tem uh, 120 milhões de linhas de dados. Então, é humanamente impossível você ler uma tabela. Então, você precisa de algoritmos para extrair dali a informação correta. Só que aí você entra numa nova complexidade, que, uh, que é um dos meus trabalhos aqui na Nestec. Uh, eu entendo um pouco de programação, mas não sou programador. entendo de estatística, mas não sou estatístico. E uh, o pessoal de ciência de dados não entende a nossa área, da área médica. Então, eu sou um tradutor e eu estou aqui como supervisor dos algoritmos. Porque se você pegar o algoritmo que ele pode ser aplicado para trânsito, para finanças, para bolsa de valores, para dispersão populacional, ele pode ser aplicado num banco de dados de saúde, mas ele tem que ser supervisionado. Não adianta você só ir lá largar o algoritmo, porque ele não vai te trazer o dado confiável. Ou ele vai te trazer, às vezes, uma informação que você que é tão óbvia que não faz nem sentido você deixar ele rodando. Então, são, são camadas de complexidade que, às vezes, o pessoal fala como se fosse fácil você juntar 10 mil anestesias e identificar os pontos críticos, trazer isso de maneira confiável, em tempo real, com o dado que você precisa para tomar a decisão. Então, é, realmente é muito difícil. Eu, eu, eu costumo falar né, que se fosse fácil ou bom para todo mundo, tava pronto. Os desafios, ou eles são complexos, né, ou eles são nichados. É, então, realmente é, é algo que é difícil e precisa ter a, essa nossa função junto com a equipe de, técnica de, de informática, de ciência de dados, porque isso já passou de ser... não é a equipe de TI que vai resolver isso, é uma parte de ciência de dados, porque é uma quantidade gigantesca de informação que isso... que gera. Aí você tem que integrar com o prontuário eletrônico. Aí você tem que falar a mesma linguagem, você tem que ter interoperabilidade desse dado. Uhum. E, no fim, você quer fazer um dashboard com 12 indicadores. E desses 12, uns 5, eles têm que ser extremamente visuais, você não precisa ler, você tem que olhar para a tela e saber o que está que acontecendo. Uhum. É, e ainda você tem a capacidade preditiva de olhar, assim, então, baseado no nosso histórico, no que está acontecendo nos primeiros dez dias. Cara, eu sei que esse indicador vai ficar ruim no final do mês. É, então, muito do, do que eu vejo, assim, como é que você controla isso? Isso de outros lugares. Ah não, a gente preenche, aí fica numa gaveta, no fim do dia o estagiário pega da gaveta, leva para não sei aonde, passa para a planilha do Excel, no final do mês monta o gráfico para ver o indicador, é, realmente não, esse mês não ficou bom, é, só que aí já passou o mês, né, então a infecção já aconteceu, você consegue, através da predição, é quando você chega assim, ó, no dia 10, no dia 15, e você já está vendo que, se seguir nesse ritmo, você vai, vai ficar fora do teu, do, da meta, uhum. e aí você tem ali 15 dias para ir atrás e entender o que aconteceu e, uh, e evitar alguma nova infecção. Uh, é um essa é, a, é uma das... Da, das importâncias da gente ter isso que você está falando, né? Você tem que ter um dado confiável e tem que ser em tempo real com uma capacidade de, de, de predição para você com, tentar se corrigir o mais cedo possível.
1: É, eu acho que é por aí mesmo, né, Jorge? Assim, é O dado real em tempo viável que você não possa fazer apenas a, a, a gestão de risco, mas você possa fazer a predição, a atuação e, e entender que o dano não vai acontecer. Ou e entender dano aqui, pode ser um dano assistencial, mas pode ser um dano financeiro também, né? A grande questão é que o médico, o enfermeiro, o profissional de saúde de forma geral, ele não é formado para fazer essa interpretação de dados, né? Então, sistemas que possam trazer esses algoritmos de alerta para ele, para que ele possa uh, entender momentos de tomada de decisão, são muito importantes, né? Eu estou entendendo que a gente está evoluindo cada vez mais, isso já tem vários cases aí na, na própria indústria, né? isso acontece, porque é interessante, quando a gente fala de indicador, a gente fala assim, de um indicador que tem lá uma periodicidade mensal, que todo mês eu vou olhar esse indicador, e depois eu vou fazer uma análise crítica e um plano de ação. Mas quando eu faço isso, eu já estou fazendo algo em cima do que já aconteceu, né? Então já aconteceu, se deu errado já deu, uh, o máximo que eu vou conseguir fazer, que já é muito bom, é uh, conseguir ter um aprendizado com isso e diminuir o risco disso acontecer de novo, evitar que isso aconteça de novo. Né? Mas o que, que a gente tem invertido aí da indústria é que isso vai chegar na saúde? Né? A gente não vai ter mais indicadores mensais, análise crítica, uh, metas mensais, né? nós vamos passar a ter metas que são diárias, uh, que são horárias, que são por minuto, que são por segundo, né? As linhas de produção, elas já funcionam muito assim, né? E os algoritmos que vão te prevendo, vão te dando previsibilidade de que se aquela meta não está sendo atingida, uma ação efetiva há de ser tomada, não precisa fazer análise crítica, análise crítica está feita, mas uma ação tem que ser tomada, uma contingência tem que ser tomada para que aquilo volte para o caminho que você tem como previsão e leve para frente. E isso no âmbito do valor mesmo, isso na equação da qualidade e segurança com o custo do negócio, com o dado financeiro. Né? A gente já conversou algumas vezes sobre isso, o sonho de consumo é quando o anestesista está fazendo anestesia, que a partir do momento que ele vai utilizando ali os medicamentos, os materiais, os insumos e etc., eu vou tendo para ele, ou dando a ele uma visibilidade de quanto aquilo está custando, de qual o benefício que aquilo está dando para ele, e de quanto que, aliado à qualidade e segurança, isso está numa equação adequada, o quanto eu estou pendendo mais para o lado de custo e não estou agregando valor à segurança, e o quanto eu estou desbalizando o custo e estou pendendo mais para a qualidade de segurança, né? Ou entender também custo e receita aqui como um balizamento. Então, assim, o mundo ideal é que a partir do momento que você vai fazendo uma anestesia, me apareça ali um algoritmo me falando exatamente isso, né? Olha, aqui você está mantendo qualidade de segurança num custo receita adequado. Aqui você desbalizou. Toma uma atitude agora, nesse momento, para que isso não te fira no futuro, né? Olha, aqui desbalizou para o outro lado. Mesma coisa, tome uma atitude correta, né? Então, por isso que eu trago muito, assim, o dado, ele precisa ser em tempo real, ele precisa ser em tempo adequado, mas ele tem que trazer... Um, um aprendizado, né? ele tem que trazer um layout uh, para mostrar esse dado que seja de muito fácil interpretação para o profissional de saúde e que ele possa já ter um plano de contingência para tomada de decisão para evitar que só depois de um mês ele vai ver o que já aconteceu, vai avaliar vai analisar e vai tomar decisão. Isso quando, depois de um mês de fato, ele coleta, ele avalia, ele toma decisão. Porque ele também sabe que é difícil. Tem então, um monte de coisa para fazer, né? E aí você tem um trabalho enorme de coletar o dado manual e de sentar e de analisar, etc. Se eu tenho um sistema me ajudando nisso, trazendo dado de qualidade em tempo real, já fazendo uma pré-análise né, de tendência e me mostrando a tendência... Fica muito mais fácil de eu olhar, entender que a tendência está para um lado ou para o outro e, naquele momento, em tempo real, tomar a decisão. Isso faz com que você, no final das contas, né, no final do dia proforme, isso é, no final do dia, você tenha ali a meta diária, você tem ali o seu plano diário. Né? A gente fala muito de planejamento estratégico. né? Eu tenho visto uma evolução das empresas de não ter mais planejamento estratégico de ter planejamento diário. Você tem lá um macro planejamento, você sabe aonde você quer chegar, aonde que é o seu destino, aonde que é a sua origem, mas é diário isso, é toda hora, é todo minuto, é todo segundo né, que você está tomando decisões para chegar naquilo. Né? Isso não depende de um... É um planejamento diário mesmo, e, portanto, um indicador diário, em tempo real, com tomada de decisão real, sabe? E, e, e eu acho que isso a gente, de fato, tem uma dificuldade no mercado né? de obter aí uh, provedores disso, de obter aí uh, uh, quem possa te sorver desses dados, quem possa te, te dar esses dados desta forma qualificada, né? porque não basta ter o dado, você precisa qualificar isso, trazer qualidade significa trazer pertinência, né? eu gosto muito que você fala de qualidade, de falar de pertinência, sabe? Porque a gente pensa que qualidade significa gastar mais dinheiro, fazer simplesmente melhor. Na minha opinião, a definição que eu trago é fazer de forma pertinente. Qual é a pertinência que eu tenho de fazer isso? Ah, eu preciso porque é pertinente. Então, ok, você está tendo qualidade. Não, eu estou fazendo mais do que é pertinente. Será que necessariamente isso é mais qualidade? E mesmo que seja, será que isso é sustentável? Muitas vezes não, né? E o contrário também é verdadeiro. Então, então eu acho que é um pouco, um pouco disso, sabe? É, e aí onde entra, assim, a cereja, né? Do bolo, onde entra aí o melhor de tudo. É quando você tem esses dados nesse tempo, né, nesse momento, desta forma, e toma as decisões sem que você precise esperar para tomar uma decisão em cima de ou um erro cometido ou de um risco que se traduziu efetivamente num evento, num dano. E quando eu falo em evento e dano, não é só evento em dano assistencial, é evento e dano financeiro também, né? Porque no final das contas você percebeu só no final do mês que aquele procedimento não está sendo sustentável para a sua instituição, né? E é muito demagogia dizer aqui que ah, mas a assistência, a qualidade foi maravilhosa, mas se isso não é sustentável do ponto de vista financeiro, uma hora isso vai se acabar, então não adianta nada, né? a gente está sempre nessa linha de equilíbrio, nessa linha de balizamento dessas questões.
0: Eu acho, eu acho que esse é um insight fantástico assim, que você está trazendo, e eu acho que muito esse movimento de consolidação do mercado colocando a operadora que é a pagadora sendo a dona do hospital, uh, isso está sendo muito claro, vindo como uma força muito grande. Né? Porque não adianta você querer gastar uma, uma quantidade enorme de recursos uh, sem trazer um resultado, sem melhorar o resultado. Uh, isso não é sustentável. E, e não necessariamente você está tendo uma qualidade... Uma qualidade melhor né então assim se, é, se você vai usar mais recursos para ter um resultado melhor é ok né se você consegue cortar custo e manter o resultado muito bom né não mas aqui vale a pena a gente investir para melhorar uh, melhorar determinado resultado então é uma decisão custo uh, custo efetiva e, e hoje a gente tem escutado muito isso, né? Então, qual que é a margem líquida dessa, desse procedimento no fim do mês na tua instituição? Né? A maioria dos nossos colegas, né? Não sei se a nossa audiência está acostumada com isso. O que, que é a margem líquida? Cara, no, no final, o que sobrou do que você recebeu por aquele procedimento e tudo que gastou nele, na média de todos os, os procedimentos. Cara, se a tua margem líquida está piorando... Uh, alguma coisa está ruim, ou às vezes você vê que você não está tendo lucro com determinado procedimento. Né? Uh, provavelmente por alguma variabilidade de cuidado, alguma, uh, uh, alguma disfunção da, da assistência, de seleção do paciente, de indicação, alguma coisa tá, uh, não está uh, tá funcionando funcionando bem. Tem, tem algum exemplo assim desse, de algum ajuste que você fez, manara, com esse tipo de uh, de avaliação? Tem, tem, tem sim, Jorge. E, e até para responder
1: essa tua pergunta, sim, eu entendo que Uh, dois pontos me permitem aí que são interessantes dentro da sua fala e já no meio do caminho aqui, aproveitando para responder a tua pergunta, tá? Eu, eu uh, no final, agora você falou uma palavra que é muito boa, que é a variabilidade, né? Uh, a despeito aí da autonomia que o médico tem, e, e óbvio isso é inexorável, a gente não está nem aqui para discutir isso, e nem, 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 nem discutiria isso, né? Existe uma autonomia médica, óbvio que sim, mas a variabilidade de cuidado é o que nos traz aí a sustentabilidade ou não do negócio, principalmente. Né? E aí é onde que eu acho que agrega muito a questão da qualidade, da segurança, com a questão de sustentabilidade financeira e com a questão de pertinência. Né? Quando eu falo que qualidade é pertinência. Eu acho que pertinência, exatamente, ela traz essa equação de, de, de valor, né? É fazer o adequado, uh, com segurança de forma inegociável, com qualidade adequada e, portanto, com uh, sustentabilidade, né? Uh, e aí é isso, eu acho que os exemplos que a gente tem, e por esse motivo a gente escolheu, né? dentro do que é a nossa vocação, que é a alta complexidade, trazer aí o conceito de SOI, que são os centros de excelência, né? Onde a gente consegue olhar linhas de cuidado e, portanto, linhas clínicas, mas também, sem dúvida nenhuma, que é o nosso principal hub, as linhas cirúrgicas e dentro das linhas cirúrgicas, Uh, qual que é o, o, a grande questão, e, o, e que os dados nos ajudam bastante, né, da forma como a gente já considerou, é diminuir a variabilidade do atendimento, né, é todo mundo fazendo de uma forma muito parecida, que está muito bem respaldada com essa equação assistência Versus uh, sustentabilidade, ou seja, com a equação uh, do valor. Tá? Então, o, os exemplos que eu traria são muito dentro dessas linhas de cuidado que a gente cria, que permeiam o paciente desde a internação do paciente no hospital, até o momento em que ele recebe alta e depois avançando mais até o acompanhamento uh, pós-operatório uh, dele. Eu, eu não vou aqui falar de, de números, né? mas a gente tem conseguido muito assim, fazer esse, esse ajuste. Né? E aí, portanto, com esse ajuste, dentro, por exemplo, de uma linha aí de torácica, de uma linha de cirurgia cardíaca, de uma linha de cirurgia ortopédica, trazendo prótese de quadril, prótese de joelho, dentro de uma linha de cirurgia bariátrica, né? com a diminuição da variabilidade, então você pega, por exemplo a linha de cirurgia bariátrica, a gente consegue hoje ter uma linha que uh, você tem muito poucos eventos acontecendo, tem um tempo de permanência do paciente no hospital uh, inferior a um dia de uh, internação, tem uma alta qualidade assistencial, com alta segurança, a um valor que nos permite, por exemplo, plenamente sustentar na maior parte das vezes, os nossos pacotes que nós temos aí com as operadoras de saúde. Né? Então você faz aqui gestão de custo gestão de receita, alinhada com a qualidade de segurança, e só é possível quando você faz do mesmo jeito ou de uma forma muito parecida, todos os dias tudo, tudo mais ou menos igual, né? Uh, e eu acho que é um pouco disso que a gente vem caminhando, que a gente vem tramitando, né, aquele exemplo do paciente que chegou no pronto-socorro com uma fratura de fêmur e é um senhor mais idoso, né, e que antes a gente pedia uma série de exames para ele, internava ele, uh, uh, atendimento pré-operatório, avaliação pré-operatória, em determinado momento da internação dele, ele pegava uma pneumonia e evoluía, dentro do hospital, com tempo maior de permanência, com uma série de eventos que aconteciam e algumas vezes ainda vinha óbito. né? E hoje o que a gente faz? A gente rapidamente desce no pronto-socorro, faz a avaliação, entende pertinência dos exames, faz um bloqueio por ultrassom, tira a dor do paciente o mais rápido possível, traz ele para o centro cirúrgico, opera ele, nem que seja de madrugada, no tempo adequado, no tempo mais rápido, mantém ele o tempo mínimo possível dentro do hospital e dá uma alta rápida para ele. Tá? Então, acho que esses são os exemplos que quando você diminui a variabilidade, traz a sua vocação e trabalha com linha de cuidado, você tem maiores êxitos e sustenta mais a sua operação. O que eu acho que a gente tem que caminhar mais que é o outro lado que eu queria falar, além da variabilidade, é de começar a computar desfecho, né? E aí, a gente traz muito uma fala que desfecho é desfecho de um prazo maior, né? Tem muita gente que chama de desfecho, aquele desfecho intra-hospitalar, né? A Uh, morreu ou não morreu, teve mais uh, problema, teve menos problema. Ah, recebeu o medicamento na alta ou não recebeu o medicamento na alta? Eu me permito, não estou aqui para discutir semântica da coisa, mas eu me permito a dizer que isso não é desfecho. Você não está avaliando o que aconteceu depois, ao longo do tempo, né? Que é aquela avaliação. Será que quando eu faço uma anestesia X ou Y no meu paciente, quando ele tiver lá seis anos de idade, ele vai ter algum distúrbio cognitivo ou não? Isso é desfecho, né? Que pode ser de longo prazo, pode ser de mais uh, curto prazo. E, com certeza os dados, eles são fundamentais, e aqui até com uma dificuldade maior, porque você tem um problema muitas vezes de comunicação com os pacientes, né? a gente sabe que os nossos hospitais eles não são fechados, como, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, onde o paciente vai procurar aquele hospital onde o médico é um corpo clínico interno, né? aqui no Brasil, estou falando aqui sobre a de muito da, da saúde suplementar, né? da medicina privada, da saúde privada, mas a gente observa que o paciente nem sempre volta para aquele hospital, nem sempre volta naquele hub, né? Mas é muito importante para o hospital entender o desfecho que aconteceu com o paciente, né? O que aconteceu com tudo isso que eu fiz? Porque isso, além de te permitir melhorar os seus processos e diminuir a variabilidade, aí eu acho que aqui também tem um dado muito legal, que é vender esse produto para a fonte pagadora e fazer essa parceria a fonte pagadora, eu falo que assim a gente tem essa questão, né? às vezes parece que existe algum tipo de, 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 de distância entre a fonte pagadora e o hospital, mas na verdade uma depende absolutamente da outra. Né? Acaba existindo porque uma existe, a outra existe e assim por diante. Né? E o quanto a gente pode parcerizar trazendo o dado e o dado de desfecho, entendendo, olha, destino os pacientes para o meu hospital, porque no meu hospital o tempo de permanência da cirurgia bariátrica é menor, porque o paciente com prótese de quadril vai ter menos complicação. Isso é interessante para todo mundo, né? É interessante para a fonte pagadora, é interessante para o hospital e é principalmente interessante para quem deve ser principalmente interessante, que é para o paciente, porque, em tese, o que, que o paciente precisa é exatamente da eficiência do atendimento num tempo mais adequado possível a um custo mais adequado possível. Porque falar de custo aqui também, sustentar o sistema, é sustentar o acesso à saúde para o paciente. né? E aqui eu estou falando de qualquer tipo de acesso, seja ele um acesso público, seja ele um acesso privado, né? Porque custa dinheiro do mesmo jeito, sabe? Então, eu acho que é por aí, né? Olhar desfecho também é muito importante isso, uh, os dados uh, no, somente com dados confiáveis e com ferramentas que possibilitam
0: isso uh, é que a gente consegue olhar adequadamente desfecho. Nossa, tem tanto insight aí no que você falou que eu acho que nem vou conseguir comentar todos eles aqui. <risos> Uh, o nosso primeiro podcast dessa segunda temporada, <risos> fomos eu e o Jorge, a gente abriu falando sobre variabilidade de cuidado. Né? E, e a, a, a gente tem que extrapolar um pouco a variabilidade de cuidado, não só do ponto de vista de assistência, mas quando a gente tem uma boa previsão uh, do que, de o que o que, que o colega vai utilizar na anestesia, a gente tem uma previsão financeira, a gente consegue trabalhar com fluxo de caixa, com previsão de caixa, e isso faz muita diferença na gestão financeira da operação. É, que, às vezes, o, o pessoal não enxerga isso de maneira associada. Se você faz uma anestesia que custa mil reais e o outro faz uma anestesia que custa cinco mil, como que o hospital vai prever o quanto dinheiro ele tem que ter em caixa para girar estoque... Aí, se você precisa girar estoque 90 dias de alguma coisa ou 60 dias, é 30 dias a menos de dinheiro em caixa que você tem que ter. Cara, isso faz uma diferença gigantesca na operação. Uh, e isso está relacionado também com variabilidade de cuidado. Quando você tem uma variabilidade muito pequena, você tem uma previsão tanto de estoque, de logística, isso eu estou falando agora aqui só de medicamento e equipamento da, da anestesia, que é um pedacinho da operação como um todo. Né? Mas então, se, a, se a, tua, a anestesia da tua equipe tem menos variabilidade, você uh, tem previsibilidade também financeira e isso modifica o resultado uh, contábil financeiro de fluxo de caixa, fluxo de caixa descontado, todos esses dados que são fundamentais para a operação como um todo. Isso ajuda também de maneira indireta a sustentabilidade da, uh, da, da operação. Uh, sobre desfecho, a gente até falou, teve um outro podcast que a gente falou, que eu acho que esse é um, é um grande ponto cego da nossa assistência. A gente, o, o cirurgião indica a cirurgia, a gente avalia o paciente no pré, a gente tem os dados do hospital, e aí o paciente vai, e aí a gente fica com, com o paciente no, no ponto cego. Se o que a gente está fazendo no transoperatório está piorando o, o resultado depois, a gente precisa investir mais. então ó, Esse é o momento que você tem que gastar mais, fazer mais, uh, ter mais profissionais envolvidos, usar mais recursos para atender esse, esse paciente. Ou se o paciente está tendo o mesmo resultado, não dá para a gente reduzir custo se não está mudando o resultado do paciente. Mas isso a gente precisa, a gente precisa medir. Porque para o paciente, uh, se ele estiver bem em casa depois, uh, o aparelho de anestesia que você usou para ventilar ele não faz diferença para ele. Pode ser mais fácil, melhor para você usar. Claro, em situações, uh, em pacientes com dificuldades uh, de, uh, pulmonares, mas para o paciente com... Né, com uma complacência pulmonar normal com um pulmão normal uh, na maioria das vezes não vai fazer diferença numa cirurgia de pequeno médio porte que é material você usou desde que o resultado que ele tem o desfecho que ele tem realmente seja uh, seja uh, seja o mesmo né e, e, e no Brasil eu tenho essa quando a gente começa a olhar principalmente Europa Canadá Estados Unidos, você vê que eles trabalham muito com um centro especializado. Eu acho que no Brasil todo mundo faz tudo, pelo menos diz que faz tudo. Eu lembro uns anos atrás, acho que uns cinco, seis anos, eu fui no, no Congresso americano e estavam falando Ah, nós estamos abrindo o segundo centro uh, alemão de válvula órtica percutânea. Cara, só tinha um centro no, no país inteiro que fazia isso. No Brasil deve ter um centro entendeu? Uh, então, assim, isso é outra, mas acho que isso é outra, é papo para outra, para outro podcast, porque realmente é, essa especialização uh, do, de, de atendimento, faz, é, é, é bom para todo mundo, né? É bom para quem é especializado, é bom para a sustentabilidade da operação, é bom para o paciente, é bom para todo mundo. É, como, uh, falando um sabe? pouquinho de, de, desculpa te cortar, de, 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 Europa, Estados Unidos, vocês têm uma gestão que tem uh, tem tem reflexo fora também, né? Como que é essa relação com uh, com, com os Estados Unidos, assim, com a, a, como que eles trabalham lá que a gente não consegue trabalhar aqui ou o que que a gente faz aqui que eles não conseguem fazer nada? Uhum. Queria que você desse um pouquinho de Sobre essa é, é visão que poucas pessoas têm nesse tipo de operação no Brasil, né?
1: É, perfeito. Eu acho que vem muito ao encontro aí do que você falou agora no final, que é exatamente o que eu ia colocar, né? Uh, eu acho que, que uma grande diferença é exatamente o quanto a gente consegue lá melhor do que aqui, avaliar desfecho e calibrar, eu acho que a palavra é essa, calibrar... A sua, a sua operação, tanto assistencial quanto financeira, de acordo com esses desfechos que acontecem, entendeu? Acho que esse que é o grande negócio, né? E calibrar para mais ou para menos, porque, na verdade, eu acho que é isso que eles estão bem mais evoluídos ou caminharam mais, melhor dizendo, é exatamente nessa noção uh, do que... Uh, é caro do que é barato, mas do que agrega valor e do que não agrega valor, né? Porque você tem toda a razão. Quando você coloca que aqui a gente faz... Uh, uh, tudo em todos os lugares, e todo mundo buscando né, essas produções mais qualificadas, porque elas agregam ali uma receita maior uh, em tese, sem olhar muito, uh, de repente, o desfecho, o custo, ou o que você gastou em contrapartida de dinheiro, né? eu, eu brinco que fica aquele jogo de, de futebol de criança, né onde você joga a bola no meio e todo mundo vai para onde a bola está, né? Então, a bola foi para um lado, todo mundo vai para o lado, a bola foi para o outro, todo mundo vai para o outro. E, e, e você esquece de que o objetivo ali não é ir aonde a bola está, mas sim é fazer o gol. Né? Então, isso ainda a gente tem muito né, aqui no Brasil, que é ah, isso custou mil ou custou cinco mil. E eu tenho uma tendência de entender que o que custou cinco mil é muito mais caro do que custou mil. Mas pode ser que aquilo que custou cinco mil seja plenamente justificado pelo desfecho que aconteceu e pelo segmento e o que custou mil não seja. E também o vice-versa, né? aquilo que custou cinco poderia custar quinhentos, nem é mil que custa e poderia manter a mesma qualidade de segurança assistencial. Né? Então, eu acho que uma grande diferença é que, até por avaliar mais desfecho, chega-se na conclusão de que quanto menos você tem variabilidade, melhor é... Né? E, e o, o, numa conclusão de que você pode calibrar muito isso. Inexoravelmente, uma forma de calibrar é isso que você falou. Né? Eu brinco que assim, se você no seu hospital tem uma cirurgia cardíaca pediátrica por ano, sinto muito. Você não tem cirurgia cardíaca pediátrica, né? E a chance disso dar certo ou dar errado é uma moeda de cara ou coroa, né? De, sei lá, pode ser cara, pode ser coroa. É totalmente aleatório. Por quê? A variabilidade disso é enorme. Eu não tenho isso no meu rol. Né? E quanto mais complexo é o procedimento, e aí eu acho que a gente corre um risco grande né, aqui no Brasil, porque todo mundo faz tudo e todo mundo busca a complexidade, porque complexidade, potencialmente, é onde você tem mais receita, você está aí uh, num, num, num barril de pólvora, sabe? É, você está jogando álcool no fogo. Por quê? Porque eu estou lidando com coisas muito complexas que me permitem variabilidades enormes, não sou um especializado disso e não avalio desfecho disso. Então a chance de eu estar fazendo errado é muito grande, a chance de eu estar tramitando, ou estar sendo inseguro é muito grande e a chance de eu estar gastando muito mais dinheiro do que eu precisava também é muito grande. A grande questão é que muitas vezes a gente percebe isso só quando chega lá, não estou gastando muito dinheiro. Porque não, não, a gente não pode se enganar, não se enganem. né? Existe alguém que vai pagar essa conta. E se não é você que está pagando essa conta, alguém está pagando essa conta. Então, esse alguém, no final das contas, vai ser o paciente. Por quê? Porque a operadora ou o próprio SUS, ele vai trazer lá para o paciente, no caso do SUS, para os impostos ali, esse pagamento, e dinheiro é um negócio finito, né? Uma hora acaba o dinheiro, não tem como mais pagar essa conta, sabe? Então eu acho que lá eles trazem muito essa expertise, né? da questão de entender desfecho, entender o quanto eu calibro na assistência, o quanto eu torno sustentável a assistência, o quanto eu priorizo, o quanto eu nicho o mercado enquanto eu trago os centros de excelência. Né? É verdade que existe uma diferença enorme nos Estados Unidos que o paciente ele busca a instituição e a instituição tem corpos clínicos fechados e quando você tem corpos mais fechados, clinicamente falando, com certeza você consegue melhor fazer essa gestão, né? Tanto de qualidade, segurança, quanto de, 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 de receita e custo, né? A gente vê muito, no Brasil, a gente tem muito, a maior parte dos cirurgiões, né, na... Na, na, na saúde privada, aí, por assim dizer, eles são corpos clínicos muito abertos, né? E a gente ainda tem muito no Brasil a questão do cirurgião como um cliente da instituição, tá? E deixando claro que eu não estou aqui também fazendo juízo de questão se isso está certo ou se isso está errado, e entendendo que, de fato, ele é um grande cliente da instituição, e a gente depende de que ele traga os seus pacientes para operarem nos nossos hospitais, porque o recurso é esse mesmo, né? Mas, por um outro lado, entender o quanto a gente consegue uh, 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 tramitar nisso, calibrar isso, para que ele tenha cada vez mais compromisso com o hospital, e esse compromisso é um compromisso de diminuição de variabilidade, sabe? Uma coisa bem legal que a gente tem caminhado bastante já com expertise, assim expertise não, mas já iniciando esses projetos em alguns hospitais, é, é do, do, de um comitê gestor de médicos mesmo, sabe? Eu acho que isso é muito legal. É trazer esse médico, principalmente o corpo clínico externo, mas todos os médicos da instituição, para fazerem parte da gestão daquela instituição. Não importa se ele é um corpo clínico externo, um corpo clínico mais internalizado. E aí, trazer para ele o que a instituição tem de dever com ele, o que ele tem de dever na instituição que a instituição tem de direito, o que ele tem de direito é quase que um direito e deveres, né, do paciente aplicado aqui, instituição e médico, né, e profissional de saúde, e trazer também os benefícios que a gente pode conseguir com isso ou não, né, e daí, aí também talvez um motivo para um outro podcast, porque isso tem muito a ver com dados, que é avaliar a performance dos nossos colegas, né? E entender aqueles que são mais e menos importantes, aqueles que têm que ser mais ou menos investidos, uh, nos dois sentidos, né? E, e, e assim por diante, sabe? Então, uh, eu acho que, 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 que é muito disso, sabe? Eu acho que a gente tem que evoluir muito na questão de usar dado como avaliação de desfecho, como avaliação de atuação e calibrar o que a gente está fazendo para manter isso uh, sustentável. Acho que esse que é um que é um caminho muito bom, né? E, e aí Uh, uh, o dado é fundamental, principalmente nessa normativa de comitê gestor, porque quando você chama o um médico para ser o gestor do teu hospital, fazer uma gestão compartilhada, ele vai precisar do dado como a gente colocou lá no início do podcast, né? O dado fácil, o dado rápido, um layout uh, que seja familiar, para que ele possa uh, ajudar uh, o profissional a tomar as decisões, né? Cada vez mais a mensagem é que cada vez mais o profissional que faz parte daquele hospital vai virar o gestor daquele hospital. Vamos esquecer essa coisa do diretor clínico, diretor médico, diretor executivo e gerente de enfermagem, como os gestores, eles falam e os outros executam. Não tem isso, Jorge, na verdade, a, 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 a gente vai migrar, e é um pouco do que lá fora estão fazendo, mais do que a gente, para que todo mundo que atua naquela instituição seja um gestor, né? E para isso, ele vai precisar do dado, rápido, fácil e uh, de uma forma bem customizada. Eu acho que esse é o caminho para o futuro, aí é onde a gente tem que percorrer é o que a gente está percorrendo.
0: Legal, essa, essa é uma experiência bem bem interessante, porque o que eu vejo, sempre, principalmente usando o modelo europeu, americano, com o corpo clínico mais fechado, você consegue ter um padrão de treinamento e um engajamento diferente. Sim. E como eles trabalham mais, se a gente tiver todos esses dados que a gente está falando aqui, do todo o decorrer do nosso podcast, nós vamos conseguir falar de performance. E aí, sim, realmente, você tem um corpo clínico mais fechado, que daí está mais alinhado com a instituição, porque senão ele vai para uma outra instituição onde ele vai estar tá alinhado sim. com a outra instituição. Então, um corpo clínico mais alinhado... Uh, Uh, engajado, porque é o lugar é o único lugar que o cara trabalha e é aquele ali, então ele quer que, uh, uhum. que as pessoas escolham ir para o hospital onde ele trabalha, sim. e aí você tem a performance, e aí você tem um, um modelo uh, diferente. Uh, eu acho que a gente está buscando algo nesse sentido, não que a gente vai ter corpo clínico fechado, mas eu acho que a gente precisa ter um pedaço do corpo clínico próximo da metade, pelo menos, realmente okay. engajado com a instituição. Se você tiver um corpo clínico muito aberto, o cara só vê, é o lugar para operar, ele quer um lugar para operar e ir embora, ou um lugar para anestesiar e ir embora, para o outro lugar para anestesiar ou para operar, você não tem engajamento, você não consegue treinar essa pessoa de maneira efetiva, ele não vai conhecer os protocolos da instituição, ele não vai estar tá alinhado e aí vai ser mais difícil de você uh, gerenciar. Então, eu acredito que a gente está buscando, e eu acredito que as, as, as redes consolidadas vão buscar cada vez mais isso, pelo menos uma boa parte do corpo clínico anestésico, cirú todo cirúrgico, TI, que ele seja mais, uh, mais fechado, para você poder realmente ter uh, alinhamento com essas pessoas, ter, uh, ter um treinamento mais efetivo, que elas sejam multiplicadoras para... Uh, os outros, para também fechar tanto o corpo clínico, você pode ter dificuldade de fechar a escala, de conseguir, gente, mas eu acho que é uma tendência uh, para buscar performance, mas para falar de... Per... por que faz 20 anos, eu acho que eu escuto falar de performance, uhum. mas não tem dado para avaliar uhum. performance, não adianta, não adianta, a gente precisa... é um, Precisa ter informação, e, e eu falo assim que, cara, se você quer ir para o jogo... Você tem que vestir a camisa, sair da sala de anestesia e ir, ir para o jogo com todo mundo, com a gestão, com os outros profissionais. E a camisa são os dados, entendeu? Você tem que colocar a camisa dos dados e ir para o jogo, é isso que a gente precisa, precisa fazer. Uh, Manara, muito obrigado. A gente já está chegando aí num bom tempo de, de conversa. Te agradeço muito, foi uma conversa sensacional. Acho que a gente tem material para uns mais cinco podcasts aí só uhum. para desdobrar coisas que a gente falou. Uh, Deixa uma mensagem final aí para a nossa para a nossa audiência, por favor. E de novo muito obrigado pela participação.
1: Imagina, eu é que super agradeço, é sempre muito bom, principalmente quando a gente traz uma, uma conversa mesmo, né, não formaliza uma apresentação, enfim, acho que é um modelo bem bom, a gente tem a liberdade aqui né, de falar e de discutir e de... Uh, aprender e de ensinar ao mesmo tempo e eu acho que é, é por aí mesmo que a gente vai adquirindo cada vez mais conhecimento, então eu só aqui, do meu lado, tenho só a agradecer mesmo, tá? A mensagem final que eu deixaria, o oh, Jorge, é muito dentro dessa linha que você finalizou, né, que o médico anestesiologista ele tem, de fato, que sair do centro cirúrgico, né? É lógico, nossa atuação principal ainda é dentro do centro cirúrgico, né? Despeito a gente ter já vários procedimentos aí fora agora do centro cirúrgico, mas, assim, quando a gente fala sair do centro cirúrgico, é sair dessa bolha, né? E, de fato, entender que uh, ele tem que ter bastante engajamento com o hospital, né? E é o que, de fato, vai sustentar essa operação, que vai viabilizar essa operação e que vai viabilizar a estada dele como empresa de anestesia dentro do hospital. E isso só é possível, não tem outro jeito, realmente não tem outro jeito, se não você de fato conseguir demonstrar dentro do hospital, essa importância, o quanto esse engajamento é importante e o quanto ele traz uh, melhoria na qualidade, na segurança assistencial, uh, ali uh, do outro lado, com sustentabilidade, com custo adequado e com possibilidade adequada uh, de receita. Uh, e para que isso seja possível, tem que se investir em dados, tem que se investir em acervos de dados que sejam de fato, fidedignos, de fontes cada vez mais únicas, em tempos cada vez mais reais e mais rápidos, com uh, inteligência nisso, com uh, algoritmos que te tragam uh, uh, ali predição para o que pode e o que não pode acontecer, e com bastante coesão e com bastante diminuição de variabilidade. Né? Então, se eu poderia deixar uma mensagem aqui, é essa que uh, se você não faz isso, comece a fazer, se você faz isso, amplia esse conhecimento, que eu acho que é só a partir dos dados que a gente consegue evoluir na nossa melhora da assistência, na nossa memória, melhora perdão, da sustentabilidade. Isso tudo é em prol do que nós uh, fomos formados para fazer que é em prol do nosso paciente, né? verdadeiramente em prol do nosso paciente. Então, queria, de novo, super agradecer a oportunidade, estou super à disposição de vocês aí, para o que vocês precisarem, e uh, agradecendo mesmo aí esse, esse tempo que, que nós uh, ficamos aqui conversando, tá? Um grande abraço aí a todos e super obrigado.
0: Legal, então, a melhor melhor momento para trabalhar com dados era no passado, o segundo melhor é hoje, né? Se não Perfeito. começou ainda, comece. Então, pessoal da comunidade Anestesia de Valor, obrigado por ter nos escutado até agora e até o próximo podcast.